0: Z kuşağı ne düşünüyor'a hoş geldiniz. Bugün de yine çok iç açıcı bir konu hakkında konuşacağız. Konumuz öten ve bir önceki podcastlerden de dinlediyseniz eğer Hilal var. Hilal hoş geldin. Hoş buldum herkese merhaba. Keyifler nasıl? Heyecanını attın sen? Bir önceki podcastte heyecanımı bayağı attığımı
1: düşünüyorum. Artık daha rahatım ve şu an böyle, böyle bir şeyin içinde olmak beni çok
0: mutlu ediyor. Sen de buradan teşekkür ederim. <gülüyor> Işıltılı hayatıma hoş geldin. Artık size bunu <gülüyor> dahil ettim. Size birer podcaster sayılasınız diye düşünüyorum. Ben zaten herkese öneriyorum. Bence herkes yani ilgisi olan herkes buna adım atmalı. Gayet eğlenceli bir şey. Ben çok keyif alıyorum. Düzenlerken bile keyif alıyorum yani. Evet, şimdi öncelikle ötenezden bahsetmek istiyorum. Ötenezinin birçok anlamı var. Yunanca'da iyi güzel ölüm demek... Bir kişinin ya da hayvanın yaşamlarını dayanılmayacak durumda olarak algılanması sebebiyle acısız veya az acılı bir şekilde sonlandırmak anlamına geliyor. O zaman benim de aklıma şöyle bir soru geliyor ve merak ediyorum düşünceni. Sence ötenezi intihar olarak sayılıyor mu? Bence hem sayılır hem sayılmaz. Yani duruma göre bakmak gerekir bence. Çünkü
1: insanlar zor durumda, senin de dediğin gibi işte zor durumdaysa, hastaysa, artık acılarına dayanamıyorsa böyle bir hakkı isteyebiliyorlar. Ama işte depresyon gibi durumun içerisindeyse ve artık ben bu hayatı yaşamak istemiyorum ya gibi bir kafa yapısındaysa ötenizi orada biraz tehlikeli oluyor. Ee, eğer böyle bir durumda ötenizi yapıldıysa bu bence intihara girer.
0: Ben böyle düşünüyorum. Bence bir insanın hayatını sonlandırmak istemesi ve bunu bilinçli olarak yapmasını ben direkt intihar olarak algılarım. Ben intihar olarak düşünüyorum. Şimdi intiharın sebepleri var. Mesela bir önceki podcastte konuşmuştuk intiharların çoğunun sebebi hastalıktı bunu mesela ben çok şaşırmıştım O zaman bence bu da bir intihar olarak sayılabilir Kesinlikle ama durumu da incelemek lazım bence ya zaten hani birçok yöntemi var bu ötenezinin. Ben de araştırdıkça öğrendim. İlk önce aktif ve pasif olarak ayrılıyor. Aktif olan direkt uyguluyor. Yani tek sonuç ölüm oluyor. Pasifte de şöyle, birden ölüm gerçekleşme ve yavaş yavaş oluyor. Mesela birkaç eylem uygulanıyor. Bence bu biraz insanlık dışı ve hani o doğuştan edindiğimiz
1: işte barınma, yeme içme gibi hakların elimizden alınması demek. Şöyle düşünüyoruz bazen. Orada suçlunun işte şu cezası var, bu cezası var falan diye düşünüp ya ne olacak böyle olsun falan diyebiliyoruz ama hani suçunu göz gözümüzden kaldırırsak, suçunu bir kenara koyarsak, bu çok insanlık dışı bir şeymiş gibi geliyor bana nedense. Bu konuda suçudan örnek vermek şuradan dolayı. Genelde bu tarz şeyler, öteneziler idam suçlularına yapılıyor. Aklıma bu geldi benim. O yüzden bunu örnek verdim.
0: Pasif mi uygulanıyormuş? Bak ben bunu bilmiyordum. E yani biliyordum bunun ötenezi olarak uygulandığını biliyordum ama pasif uygulama yaptıklarını bilmiyordum. Acaba Yeşil yoldaki adamın ölümü de pasif ötenezi oluyor mu? Burada şu an gerçekten düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Filmi hatırlamaya çalıştım bir an. Yani direkt ölüm olmuyor. Yavaş yavaş adamı ölüme hazırladıkları için bence bu da pasife gidiyor. Evet. Bence girebilir. Ya şimdi ile ilgili çok önemli bir şey var. Bunun yasal olup olmaması. Birçok ilke imza atan Hollanda sağolsun. Bu konuda da yasal hale getiren ilk ülke. Şöyle tuhaf bir durum da var. Amerika'da sadece 4 eyalette aktif ötenizi kullanılıyor. Ve Amerika'da 50 eyaleti var. Çok ilginç bir sayı. Evet. Türkiye'de de şöyle bir olay var. Kesinlikle yasal değil. Ve bunu hastaya uygulayan doktor tasarlayarak adam öldürmeden yargılanıyor. Sence Türkiye'de ötenizi yasal olmalı mı? Bence ülkede şu an buna hazır değiliz diye düşünüyorum. Çünkü idam da mesela
1: ülkemize çok tartışılan bir şey. Ama bir felsefeci gözünden bakarsam, mantık çerçevesinde düşünürsem belli sınırlar dahilinde, sınırları çizilmiş bir şekilde ötenizinin yasal olarak kanunlarda yer alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü başta dediğimiz gibi hani bu ciddi hastalıklar falan mevzusu benim çok kafama takılan bir mevzu. Bunun böyle olmasının sebebi de kendim bir hasta ile empati yaptığımda bunun ne kadar zor bir durum olduğunu düşünüyorum. Ve şöyle bir empati yapıyorum. Çok ciddi bir hastalığım olsa ve hasta yatağında yatsam böyle, her yerim ağrısı, acı çeksem ve ailem bunu görse, yakınlarım bunu görse, sevdiğim insanlar görse Kendimin o halinden çok onların benim için üzülmelerine üzülürüm. Hani bunlar falan geliyor. O yüzden ben bu konuda hastalık durumunda olanlar için bir inisiyatif sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Bir ayrıcılık olmalı bence. Ama tabii dediğim gibi yani sınırları da çizilmeli. Çünkü öyle olursa işte her canı sıkılan ya da bunu deneyimlemek isteyen insanlar da olabilir. Yapmak
0: isteyecektir. Ben ülkenin bu konuda bilinçli olduğunu düşünmüyorum ve şu anlık ötenezinin yasallaştırılması durumunda birçok saçma sapan şeyin olacağını düşünüyorum. Yani çoğu insanın akıl saldığının yerinde olduğunu düşünmüyorum ve bunun birçok sebebi var. Türkiye için. Bu ekonomik sıkıntılar olabilir, sosyal sıkıntılar olabilir. Yani aile içinde Sevgi görmek var yani. Ve bunu görmemiş insanlar var. Bunlar da çok tehlikeli insanlara dönüşebiliyor. Yani 10 aileden yarısından fazlası bence sağlıklı bir aile kategorisine girmiyor. Bundan dolayı da bu ailede büyümüş insanların da bilinçli olduğunu düşünmüyorum. Ve böyle bir olay geldiğinde de bilinçli kararların verileceğine inanmıyorum. Şimdi dedik ya doktorlar e, tasarlayarak adam öldürmeden yargılanıyor ülkemizde. Peki sence... Genel olarak düşündüğünde ve yasal olarak sürdürülen ülkelerde ölümü gerçekleştiren kişiler sence katil sayılıyor mu? Bir insanın hayatına son vermek onu katil yapıyor olabilir bence. Bence de tam da bu tarz bir
1: cümle kuracaktım. <gülüyor> Çünkü yani teoride ne olursa olsun hani amacın ne olursa olsun yani acı çektirmemek de olabilir. Ee, acı çektirmek de olabilir. Sonuçta her iki türlü de onu öldürmüş, onu hayattan
0: koparmış sayılıyorsun. Ee, bence de ya katil sayılabilir. Tamam şimdi ben şöyle düşünüyorum. Seri katile kendimi öldürtmek istiyorum. Bu da ötenizi sayılıyor mu? Bence sayılmaz. Çünkü seri katil seni nasıl
1: öldürecek ki? Acısız bir şekilde değil yani. Aklıma gelen işte silahla öldürme falandır herhalde. Bu öyle bir şey olabilir. Bu da senin acı çekmeni sağlar. O zaman ötenezinin tanımına uymaz. Ee, aynı zamanda şu da var. Ötenesi de insan bedenine saygı da gerekli bence. Seri katil
0: senin bedenini mahvedebilir. Pompalı tüfekle vurursa her yerin dağıldı, bitti gitti yani. Aynen yani seri katilin o zaman öldürmesi öteneziye girmiyor. Çünkü sonuçta anlamı güzel ölüm demek. Bu güzel bir ölüm değil yani. Gerçekten. Acaba öteneziyi böyle acısız bir şekilde yaşayan var mı? Keşke ürünlerle konuşabilsek. Onlar bize de deneyimlerini aktarsa. Bunu bence bir şeylerin üzerinde deniyorlardır. Yani genelde bir şeyler dediğimde hayvanlar maalesef. Denedikleri içinde bence anlaşılabilir acı hissiyatı.
1: O an ne düşünüyorlar acaba? <gülüyor> Mesela vazgeçmek istiyorlar mı tam? O anda. Bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz sanırım. Bu çok korkunç ya hiçbir zaman bilememek. Düşünsene ya böyle bir karar veriyorsun ve sonra şey dedin kendi kendine. Tam o anda. Yok ya hani yaşamak istiyorum dedin. E geri
0: dönüşü de yok bunun. Şu an ürktüm biliyor musun? Neden? Tüylerim diken diken oldu nedense. Empati kurunca mı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Garip olurdu. Aa bak madem bunu konuştuk. Bitkisel hayatta olan bir insanın hayatını sonlandırmak doğru bir seçim olur mu? Bence doğru değil. Ee, çünkü ya
1: 10 sene de olsa, 20 sene de olsa ya uyanırsa o ihtimal ya ben böyle bir şey düşündüğümde o ihtimali düşündüğümde böyle kahroluyorum yani. Ya mesela fişi çekilen hani öyle derler ya fişini çekmek dizilerde filmlerde de oluyor bu. Hani o fişi çekildiği zaman ya çekmeseler diye yaşasalardı mesela onların hayatları elinden alınmış gibi düşünüyorum ben.
0: Ya ben şeyden hatırlıyorum ya. Doktorlar orada fişini çekmek istiyorlardı. Çocuğun anne istemiyordu. Oğlum yaşayacak diyordu. Organlarını bağışlamak istiyorlardı. En sonunda kadın başka bir çocuğun hayatı olacak diye izin veriyordu. Çekiyorlardı fişi. Çocuk ölüyordu falan. Ya gerçekten çok sıkıntılı olaylar. Umarım hiç kimse böyle bir karar vermek zorunda kalmaz. Bir insanın hayatını sonlandırmak adına yani gerçek anlamda sonlandırmak adına karar vermesi çok garip bir durum. Asla böyle bir durumun içinde olmak istemem ve umarım hiçbirimiz olmayız. Ama hayatın ne getireceği de belli olmuyor. Umarım olmayız sıkıntılı bir durum. Ya yani burada mesela tenezinin
1: hak olup olmadığını konuşurken bile bir kişi buna karar verebilir miyi soruyoruz. E bir başkasının hayatı daha ciddi bir başkasının hayatı daha ciddi ve daha sıkıntılı.
0: Karar verme konusunda. Peki bir şey soracağım. Sen hangi durumlarda sana ötenezi uygulansın istersin? Hı. Ben işte az önce böyle empati
1: kuruyorum falan diye anlattığım o hayali dünyamda gerçekleşen hasta yatağında yapmış halim var ya o durumda isterdim. Yani elimi kolumu kaldıramıyorum. Sadece bakışlarımla bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. İşte tuvaletimi tutamıyorum gibi gibi durumlarda. Yaşlılığı anlatıyorsun. <gülüyor> ama şey de geliyor mesela aklıma. Ya kaza geçirirsem ve böyle bir
0: durumda kalırsam. İnsan canı tatlı oluyor ama yani. Şu an böyle düşünsen de gerçekten o kıyıda olduğum zaman Atlayacak mısın yoksa geri mi döneceksin bunu bilemeyiz bence. Evet ya şimdi bir an
1: gerçekten böyle düşündüm de gerçekten ama gerçekten o halde olsa acaba ne düşünürüm diye
0: düşündüm. Bir de ailen veya işte hayatında olan insan buna izin vermez bence. Bak sen az önce bence... dedin ya bitkisel hayatta olan bir insana karar veremem falan gibisinden. O zaman... Aynı şekilde senin hayatında olan insanlar da buna karar vermez gibi geliyor. Çok doğru. Ben onlar için böyle düşünüyorsam onlar da benim için böyle düşünebilir evet. Tek yanlış <gülüyor> tespitimiz yok. <gülüyor> nokta dışı. Şimdi çok farklı ötenizi yöntemleri var demiştim. Şaşırdığım şeyler şunlar oldu. Erken ötenizi diye bir şey var. Ağır anomalilerle dünyaya gelen yeni doğan bebeğin öldürülmesi. Sen de bu konuyla ilgili bir örnek vermiştin bana. Ben buna şaşırdığımda söylemiştin. Sen böyle bir durumda olsan izin verir miydin? ...bebeğinin senden alınmasına?
1: Öncelikle büyük konuşmak istemiyorum. Çünkü büyük konuştuğum
0: her şey başıma geliyor maalesef.
1: Ama şöyle bir düşündüğüm zaman... ...eğer gerçekten ağır bir anomalisi varsa... ...muhtemelen yani büyük ihtimalle aldırmak isterdim. Çünkü şunu düşünürdüm. Öldüğüm zaman ya da işte eşim öldüğü zaman... ...ona kim bakacak diye düşünürdüm. Hani biz gidersek erkenden ölürsek... Ona kim sahip çıkacak falan diye düşünün. Böyle bir şey adım atardım
0: ben. Sen ne yapardın? Ben şöyle düşünüyorum. Gerçekten böyle %100 engeli varsa ve yatalak bir insansa bir kere şöyle bir durum var. Tabii ki bu sonradan da başa gelinebilir. O noktada neler yapılacağı karar verilir. Ama ben her zaman şunu düşündüm. Eğer ben anne olmaya karar veriyorsam ekonomik anlamda iyi olmalıyım. Ruhen iyi olmalıyım. Akıl sağlığım iyi olmalı. O çocuğa gerçekten iyi bakabilmeliyim ve onun geleceğini düşünmeliyim. Hani şey lafı var ya bakamıyorsanız doğurmayın. Ben bu konuya kesinlikle katılıyorum. Öncelikle bakabileceksem bunu okey olurum. Ama %100 engelli bir çocuğu büyütmek için hem bedenen hem de manevi olarak, maddi olarak çok fazla efor sarf etmek gerekiyor. Bu noktada olur muyum bilmiyorum. Eğer o noktada olursam evet buna izin vermem. Ama genel olarak şu dediğin bana çok mantıklı geliyor. Ben öldüğüm zaman veya eşim öldüğü zaman çünkü gerçekten hayatın bize ne getireceğini bilmiyoruz. Belki bir kaza olacak, öleceğiz. O çocuk yatalak, akıma muhtaç. Kendisi hayatta kalabilir mi? Onun da hakkına girmek gibi olur. Bu yüzden bunu normal karşılıyorum ama tabii bu şey gibi değil dam sendromlu falansa ne bileyim ya da kolu yoksa, bacağı yoksa falan. Akıl olarak kendi hayatını sürdüremiyorsa ben de erken öteneziyi uygulamak isterdim. Ve şu an üzüldüm ya. Bu noktada olan insanlar için çok üzücü bir şey. Umarım hiçbir ebeveyn bunu yaşamaz. Parçalandım şu an. Az önce bahsettiğimiz kazai ötenezi durumu da yani bu idam durumları oluyor. Mahkeme kararıyla uygulanıyor. O da demek ki pasif öteneziye gidiyormuş. Mantıklı düşündüğüm zaman bunun... Pasif ötenizi olduğunu düşünüyorum. Ben de
1: aynı şekilde düşünüyorum. Bir de sana şey soracağım. Merak ediyorum bu konuda ne düşünüyorsun. İdam mahkumlarının ötenezi olması. İdam ve ötenizi arasında sence
0: fark var mı? Şimdi bak yine aynı konuya geliyoruz. Sedi katille kendini öldürtmek. İdam da acı verici mi olacak yoksa acı vermeyen bir şekilde mi olacak? Eğer acı vermeyen bir şekilde bu da öteneziye giriyor. İdam bana
1: nedense şeye kimi geliyor. Hani böyle bir algı yerleşmiş beynime. Ee, yasal bir şey ve ve yapıldığı zaman bunun sorumlusunun suçlu olduğunu düşünüyorum. Ama işte bir mahkuma öteniz uygulanması nedense bana cinayetmiş gibi geliyor. Anlayamadım şu an kafamda böyle bir şeyler çakıştı. Ben de seni anlayamadım şu an. <gülüyor> Şimdi mesela idam mahkumu falan diyoruz ya, ya da idam diyoruz ya. Yes. Orada İdama sorumlusu suçlu gibi geliyor yani suçlu işte ne bileyim hırsızlık yapmasaydı idama mahkum edilmezdi bana ne de diyorum ama mesela şunu deyince işte ötenizi yapılması gerekiyor bu suçluya deyince e, bu cinayet falan diyesim
0: geliyor yani kelimelerin algıları kafamda çok farklı yerdeymiş onu fark ettim. Ama şöyle bir durum var bir suçu olmadan öteniz uygulanması yani kazayı ötenezi uygulanması o zaman bu öteneziye girmez yani on benim de kafam karıştı dur ya kendi ne anlatıyorsun şunu demek istiyorum Mesela
1: idam deyince idam kelimesi bende şunu çağrıştırıyor suçlu suçlu anladın mı bunun suçlusu suçlu <gülüyor> ama işte idam mahkumu öteniz yapılacakmış deyince sanki ya
0: yazık diyesim geliyor yani kafamda öyle kodlanmış kelimeler bence kazayı ötenizde bir nevi ona giriyor sonuçta Mahkeme karar veriyor. kafamlı oturan şekilde ötenizi bir insanın kendi hayatının ölümüne karar vermesi. Bitkisel hayatta olma durumundan bahsetmiyorum. O zaman bu noktada ötenizi ve idama ayırabiliriz bence. Evet bence de. <gülüyor> bir makale okudum. Orada öteneziye karşı hekimlerin yaklaşımlarını tablolaştırmışlar. Bunu da zaten Instagram'da falan paylaşırım kaynak olarak. Şöyle... 949 hekime sormuşlar. Bunların yüzde 38'i bu uygulamaya karşı değil. Yüzde 19'u da ötenizi isteğiyle karşılaşıyormuş. Hekimlerin yüzde 55'i de yasak da olsa gizlice uygulandığını inanıyormuş. Bence çok yüksek bir oran. Bence de çok yüksek bir oran. Ee, ve
1: sen bunu araştırdığında ve benimle paylaştığında şu dikkatimi çekti.
0: Gizlice uygulanması yani etik değil. <gülüyor> ne zaman bir cümle içinde eti kullanacağını bekliyordum gerçekten felsefeci arkadaş terörü <gülüyor> şimdi bu öteneziye karşı çıkan hekimlerin karşı çıkma gerekçeleri de var %46'sı İstismar olarak görüyor. İstismar derken ne demek istemiş?
1: Bence burada istismar derken kötüye kullanımdan bahsediyor. Aileler, yakınları mesela ya işte bizim çocuğumuz işte bizim annemiz babamız vesaire deyip bunu istismar edecek şekilde ötenizi isteyebilirler.
0: Bence buradan bu çıkarılabilir. Ben bunu anladım. Şimdi çok hoşuna gidecek bir şey söyleyeceğim. Bu hekimlerin %24'ü de etik açıdan yanlış buluyor. Canım hekimler. <gülüyor> %18'i de dini nedenlerden ötürü karşı çıkıyor. Yani direkt bu dinler açısından öteneziye hemen değineyim bu noktada. İslam'a göre insan Allah tarafından yaratılmıştır. Bu sebeple insanın kendi canı üzerine karar verebilme hakkı yoktur. Bu hak ancak Allah'ındır. Musevilikte de aynı bakış açısı var. Hristiyanlıkta genel görüş açısından yasak ama... Son zamanlarda değişim olmuş, bir güncelleme gelmiş, bazı din adamları olumlu bakmaya başlamış. Budizm bence çok farklı bir din. Onlar da şöyle düşünüyor. Tedavi edilemeyecek derecede hasta kişilere bakan insanların bu kişilerin ölümünü hızlandıracak şekilde davranması da yasaklanmış. Düşünceyi görüyor musun? İnsandan beklentiye bak, böyle bir şey yapabileceklerini düşünerek bunu yasaklamışlar. Aynı
1: zamanda şunu fark ettim. Ben de internette bu konuyla ilgili bir şeylere bakarken... Ee, ötenizi talepte bulunan kişi açısından intihar bunu yapan açısından cinayettir diye e, Diyanet'in bir sözü var. Buna fetva
0: deniliyor galiba. Yani şimdi <gülüyor> Diyanet bugün farklı yarım farklı konuşabiliyor. O yüzden mesela geçen gün yeni bir güncelleme geldi dine. Biliyorsun değil mi? <gülüyor> Evlenme niyetinde olanların birbirlerinin mahrem yerlerine fikir verebilecek şekilde bakması. <gülüyor> Buna sadece gülmek istiyorum. Yani abi açık açık nude atmaktan ne farkı var bunun? Yani işte soru işareti. İlgimi ne çekti biliyor musun? Şimdi hekimlere farklı, onkologlara farklı sorulmuş bu. Sorulan onkologlar da karşılaştırmada şöyle şeyler ortaya çıkmış. Ötenezi isteğiyle karşılaşan onkologların oranı yüzde otuz üç ve neredeyse sorulanların yarısı öteneziyi karşı değil. Yani hastalığın ağır olması bu düşünceye daha çok itiyor bence.
1: Kesinlikle katılıyorum ve sosyal medyada da kanserle yaşam ile ilgili paylaşılan, kişilerin kendi mücadelelerini paylaştığı yazılardan, fotoğraflardan onların anlatmalarından fark ediyorum. Çok zorlu bir süreç. İnsan psikolojik açıdan da çok yıpranıyor tabii bu süreçte. Ben hiç çevremde kanserli bir hasta görmedim ya da bireysel olarak kansere yakalanmadım ama en Empati yaptığımda bunun çok zor olduğunu tahmin edebiliyorum. Çünkü doktorlar e, hastalarına ne kadar acı çektiğini görebiliyorlar. Ama buradan şunu da söyleyelim. Yalnız değilsiniz. Birçok insan var. Atlatabilirsiniz.
0: Güçlüsünüz. Kamu spotu ne zaman gelecek diyordum. Teşekkürler. <gülüyor> Son bir sorum olacak sana halkımızı en başta dedim ya halk bilinçli değil bu konuda zaten bizim halkımız birçok konuda bilinçli değil üstün bir şekilde konuşmak istemiyorum ben sonuçta daha 20 yaşındayım çok fazla bir bilgim yok ama öğrenmeye çalışıyorum kendime bir şeyler katmaya çalışıyorum halkı ötenizi konusunda nasıl bilinçlendirebiliriz? Bence bunu yapacak
1: kişiler, doktorlar olabilir. Ve aklıma felsefeciler geliyor bir de. <gülüyor> Bölümü mühmet gibi olmasın falan diye giriyormuşum şimdi. Yani şöyle düşünüyorum, işin temelinde ne yatıyor ona bakmamız gerekiyor ve bunu oturup konuşmalıyız, tartışmalıyız. İşte bu kesinlikle haramdır, işte bu kesinlikle yasaktır, etik değildir falan diye değil de bunun gerekli olduğu durumlarda olabilir. Ve bu durumlarda bunu yapmamız ne kadar doğal olur ya da ne kadar yasak katkıdır. ...kategorisine girer diye düşünmek gerekiyor. Bunu oturup tartışmalıyız bence. Bu tartışmalar sonucunda da zaten... E, ...halkımız daha çok bilinçlendirebileceğimizi düşünüyorum. Ve Etenezi'nin insanların kendilerini kafasına göre öldürmek olmadığını açıklamamız gerekiyor. Temelinde yatan, işte tanımında yatan şeyi söylemek lazım. İşte hastalık durumu vesaire konuşmuştuk zaten bunları başında. Bunları anlatmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yani mesela biz burada seninle konuşuyoruz. Aynı zamanda kendi arkadaş
0: çevremizde de ya sen ötenize hakkında ne düşünüyorsun diye biz soralım. Yani onlarla tartışalım. Ben zaten çok fazla insana sordum. Ötenize hakkında ne düşünüyor? Ve şunu fark ettim. Sorduğum insanlarda genelde 10 kişiye soruyorsam bir tanesi yani 10 kişiden bir tanesi karşı çıktı. Bunların da yaşları büyük olan insanlardı. Yani 28'den sonrası sorduğum yani karşıma çıkan buna ters bir şekilde cevap veren. Gençler daha ılımlı bakıyor öten eziye. Bence biz gençler olarak daha geniş düşünüyoruz o yüzden. Bir de aslında bunu... Gerçekten dinine bağlı bir insan da sormak lazım. Yani çevremde çok fazla dinine bağlı bir insan olmadığı için soramadım ama mesela bu İslam açısından söylemiyorum sadece. Bir gerçekten... Hristiyanlığın her şeyini uygulayan bir insana da sormak lazım ya da Budizm, Musevilik. Onlar ne düşünüyor? Şimdi şöyle bir durum da var. İslam'da diyor ya kendi canı üzerine karar veremezsin. Bu hak sadece Allah'ındır. Benim sorduğum insanlar da bana şöyle dedi. Biz doğumumuza karar veremiyoruz. Madem buna karar veremiyoruz o zaman kendi ölümümüze de karar verebilelim. İşte burada da insanlar ateist oluyor anlıyor musun? <gülüyor> Ben bunu şuna
1: bağlıyorum. Bir dönem yani ben küçükken sürekli şunu duyuyordum etrafımda. Allah'ın verdiği canı Allah alır. Sınır modern intiharlar çok fazlaydı ve bu yüzden işte biz küçük çocukları, gençleri falan etkilememesi için veya buna kalkışmamamız için Allah'ın verdiği canı Allah alır gibi Söylemlere maruz kaldık ve bu bizim belleğimize yerleşti. Bu nedenle bu insanlar büyüdüklerinde işte şu an seni sorduğunda bu soruya bu şekilde cevap veriyorlar. Bu yüzden aslında şöyle düşünüyorum. Biraz daha geniş bakmamız gerekiyor. Yani bu benim belliğimde olan bir şeydi. Küçükken çok duydum çünkü bunu etrafımda. Ama şu an böyle mantık etrafında, mantık çerçevesinde baktığım zaman bunun konuşulup tartışılması gerektiğini ve bazı durumlarda gerekli olduğunu ve yasal olması gerektiğini düşünüyorum. Başta söylediğim gibi bir sınırının çizilmesi
0: lazım. Yok ya ben var ya Türkiye'ye Kesinlikle bu dönemde asla zaten olmaz da anca bir 100 sene sonra falan gelir. 120 yaşıma kadar yaşayacağımı da düşünmüyorum. <gülüyor> o yüzden bunu hiçbir zaman Türkiye'de yasal olduğunu göremeyeceğim bence. Ben şunu söylemedim. Yasal olmalı mı? Ben bunun cevabını verdim mi ya? Yasal olmalı mı? Ben de şöyle düşünüyorum. Bence dediğin gibi sınırları çizildiğinde yasal olabilir ama ben güvenmiyorum bunun sınırlarını çizilebileceğine. Bu ülkede belki dediğim gibi 100 sene sonra çok farklı insanlar olur ve farklı düşünceler olur. Bir şeylerin etkisinde kalınmadan bir şeylere karar verilir, objektif bir şekilde bakılır. O zaman olabilir ama şu anlık asla böyle bir şeyin olacağını düşünmüyorum. Bir de bana geri dönüşleri nereden yapıyorlar? Instagram'dan yapıyorlar. Direkt Z kuşağı ne düşünüyor diye yazdığınızda çıkabiliyor. Bu konu hakkında olur, başka konu hakkında olur. Her zaman bana ulaşabilirsiniz. Sayfayla ilgileniyorum çünkü. Ötenize hakkında bizim fikirlerimiz bunlar. Geri dönüşleriniz olursa çok mutlu olurum. Yeni fikirlere çok açık insanlarız ve diyelim ki mesela bir konu hakkında yorum yapılıyor ya ben direkt o konuyu konuştuğum arkadaşıma dağıtıyorum ve beraber düşünüp cevap veriyoruz. Yani onların fikirlerine de yer veriyorum. Evet buraya kadar dinlediyseniz çok teşekkür ederim. Hilal konuğum olduğun için de çok teşekkür ederim. Renk kattın Çok minnettarım sana. Ben teşekkür ederim. Ben de burada olmaktan çok mutlu oldum. Beni de dinlediğiniz
1: için teşekkür ederim. Mutlaka Z kuşağı ne düşünüyora diye matın soru sorun bu
0: konu hakkında tartışalım etik değil falan diyelim ya. Evet bir sonraki patkeste görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın. Çok güzel oldu. <gülüyor>